0: Всем привет, с вами Ася, и это подкаст проекта Spirit Food. Желаю вам вкусного прослушивания и полезных инсайтов. Оксана, привет, рада тебя видеть. Ася, привет, привет, я тоже рада тебя видеть. Большое спасибо за приглашение. Сегодня мы записываем наш второй подкаст. Для новых слушателей напомню, Оксана увлекается психологией. Она педагог, историк и моя замечательная подруга. И вместе мы собираемся, чтобы поговорить о значимых и интересных темах на тему питания и образа жизни. Оксана, решила поговорить с тобой сегодня на тему сахара, так как в среднем, по данным Росстата, один человек в России съедает на секундочку 31 килограмм сахара. Ой, это много. Да, и это данные на 2020 год. Я думаю, что ссылка на источник будет в описании к подкасту. Мне кажется, это неудивительно, так как значительная часть сахаров спрятана в переработанных пищевых продуктах, которые обычно не считаются сладостями. Ну, например... Если мы возьмем одну столовую ложку кетчупа, там мы найдем примерно 4 грамма. Это около одной чайной ложки свободных сахаров. Ну, то есть обычного сахара. Одна банка а, послащенного сахаром газированного напитка содержит до 40 граммов. Это около 10 чайных ложек. Ничего себе, как ты подготовилась. Да, я подготовилась. Важно отметить, что вы можете не употреблять столовый сахар, ну то есть тот самый белый сахар, в чистом виде, но все мы покупаем йогурты, делаем домашние соки, смузи, где также содержится сахар в больших количествах, и об этом не стоит забывать. Действительно, проблема с излишним потреблением сахара носит мировой масштаб. Ты совершенно права, я недавно читала доклад Всемирной организации здравоохранения, которая также борется во всем мире с излишним употреблением сахаросодержащих продуктов, в том числе и напитков. И там говорится о том, что если мы увеличим, ну, точнее, да, если производитель увеличит или повысится налог на сахаросодержащие напитки, то мы видим корреляцию, как спрос на такие товары, он уменьшается. Очень интересно, кстати. Все это из-за того, что цена будет расти, и людям просто выгоднее покупать яблоки, фрукты, нежели такие же соки, например, яблочные. Да, совершенно верно. Ася, когда я узнала про разные виды сахара, я была сильно удивлена их разнообразию в природе и э, в магазинах. Помоги мне и нашим слушателям понять, чем они все отличаются друг от друга. Вообще, как и они бывают, есть среди них самый полезный сахар. На самом-то деле ты не одна такая. Я тоже раньше путала все эти сахара. И сейчас объясню, что к чему. В основе практически всех сахаров, которые мы употребляем с пищей и которые имеют значение для нашего здоровья, лежат всего три кирпичика. Это простые сахара, с которыми вам знакомы. Глюкоза, фруктоза и галактоза. Глюкоза также имеет название виноградный сахар или декстроза. А почему виноградный? Насколько мне известно, глюкоза содержится и в других фруктах. Ты права, глюкоза действительно содержится практически во всех фруктах и ягодах, просто винограде ее больше всех. Что касается фруктозы, то она содержится во фруктах, но еще больше ее в меде, в ягодах уже чуточку поменьше. Третье название и, на мой взгляд, прям очень красивое это галактоза. Действительно красивая. Слово означает «молочный сахар», и оно произошло от древнегреческого слова галактис, что в переводе означает «молоко». Мой любимый древнегреческий язык. Но я впервые слышу, знаю только, что есть лактоза. Это одно и то же или нет? Смотри, получается «галактоза», точнее даже «галактозу» мы получаем в виде лактозы. И само слово «лактоза» происходит от латинского и тоже означает «молоко». Ась, а почему два разных сахара называются одинаково молочным, и одновременно имеют разные названия? Как это возможно? Все сахара, о которых мы говорили выше, относятся к простым. И чтобы ответить на твой вопрос, нужно перейти к более сложным сахарам, которые состоят уже из двух кирпичиков и называются дисахаридами. Частица «ди» означает «два». Ась, точно понятно объясняешь. Спасибо, я готовлюсь. И получается, что лактоза – это дисахарид, который состоит из галактозы и глюкозы. Но на вкус а, лактоза, она не сладкая, поэтому молоко тоже не сладкое. Хотя в каждом его стакане примерно 2 ложки сахара, представляешь? Не могу представить. Ну, то есть мы выпиваем стакан молока, а там примерно 8-10 грамм сахара. То есть это 1 столовая ложка почти, да? Я бы сказала, ну да, наверное, одна столовая, либо вот две ложечки. Две чайные ложки. Две чайные, да. Mm-hmm. И в пищеварительном тракте лактоза распадается на как раз-таки исходные кирпичики. Это галактоза и лактоза. И вот они уже всасываются в кровь. Но дисахариды не всасываются. Ась, мы знаем все, да, что многие сейчас отказываются от коровьего молока. Я в том числе пользуюсь, например, без лактозного. Как так получается, что не у всех усваивается лактоза, то есть тот самый молочный сахар, о котором ты уже говорила? Чудесный вопрос. И если у человека нет фермента лактазы, который расщепляет этот молочный сахар, то он начинает бродить в кишечнике, вызываемый теоризм. Это и есть непереносимость лактоза. Сахаридом также относится сахароза это та самая белая смерть, которая продается в виде сахарного песка или кусочков рафинада, и который обычно мы добавляем в чай, кофе, в кашу и так далее. Мы обычно называем сахарозу просто сахаром. Это тот самый сахар, который скупают при каждом экономическом кризисе, да, как только да, начинается. Это точно. Еще есть мальтоза. Это менее. Знакомый нам десахарид, он уже состоит из двух одинаковых кирпичиков глюкозы. И название мальтозы происходит от ячменного солода, в котором мальтоза содержится больше всего. Оксан, раскрой свой секрет. У тебя когда-нибудь была сахарная ломка? Желание съесть что-то сладкое появляется на самом деле, как и у всех других людей. И здесь я стараюсь вводить привычку, в такие моменты есть фрукт, есть сладкие овощи. Не забывайте, что в овощах тоже есть сахар. Ася, я думаю, ты здесь не исправишь. Да, Если сильно хочется, то я кушаю мед или несколько кусочков черного шоколада. И мне этого становится достаточно. Сахарозу я не добавляю в каши или в другие какие-то блюда. Ась, а... Ты до того, как стала нутрициологом, угу. ты много сахара употребляла? Мне сложно вспомнить прям какой-то случай конкретный, но в целом да. Иногда даже сейчас бывают моменты, когда безумно хочется сладкого. Я стараюсь давать предпочтение натуральным продуктам, фиником, кураге, мед тоже люблю, и обожаю постилу, потому что, на мой взгляд, даже без сахара она сладкая но иногда я могу купить любимая пирожную картошку съесть две штучки без озрения совести и чувствовать себя самой счастливой потому что я считаю что сахара тоже должны присутствовать в нашем рационе и иногда мы можем себя побаловать здесь ключевое да, слово ключевые слова это без зазрения совести. Да, а из-за чего вообще может возникать сильное желание съесть сладкое на постоянной основе. Самая главная причина, на мой взгляд, это неполноценное питание, когда организму просто не хватает калорий, белков, жиров, витаминов и микроэлементов. Раньше я очень часто могла не успеть поесть, и в перерывах между завтраком и ужином были перекусы в виде быстрых углеводов, разных сэндвичей, кофе... А на мой взгляд, это в корне неверно. Ты знаешь, я тоже сейчас стараюсь вносить в свой рацион больше полезных жиров и исключать сладкие продукты. А каким последствиям может привести чрезмерное употребление сахара? Если употреблять много сахара, то это может привести к снижению иммунитета, появляется, конечно же, лишний вес, начинаются проблемы с органами ЖКТ, и кожа начинает быстро стареть, как и организм в целом. Ой, Ась, все мои друзья, знакомые, которые отказались от сахара, они в первые же недели замечали то, что у них кожа на лице особенно становилась намного-намного чище. Не стоит забывать о том, что употребление большого количества сахара в том или ином виде может сказываться на эмоциональном состоянии. Да, кстати, интересное замечание про эмоциональные качели – Каждый раз, когда мы едим или пьем что-то, содержащее калории, будь это маленькая печенька, орешки или кофе, это уже перекус. Ась, а как правильно все-таки перекусывать? Мы обычно перекусываем сладким и... или чем-то вредным, например, чай или кофе обязательно с печеньками. Мы не можем просто выпить чая. Ты верно подметила, и когда я пошла учиться, нам тоже сразу сказали, что чай, кофе... Мы разделяем и не пьем, не едим все это вместе. Мне было тяжело, но вот прошло уже три месяца, и сейчас я спокойно могу разделять приемы и выпиваю либо чай, кофе, либо же съедаю печеньку, шоколадку, но уже не вместе. Я тоже внедряю такую привычку. Правда, не всегда получается, но я стремлюсь, а ты мой такой большой пример. Ой, спасибо, дорогая. И возвращаясь к перекусам, важно отметить, что в такие моменты мы включаем всю свою пищеварительную систему, у нас поднимается уровень сахара в крови, что влияет на настроение, гормональное состояние. Такой режим питания, он приведет к тому, что мы будем постоянно жить в состоянии эмоциональных качелей, о которых ты говорила выше. Это все будет воровать нашу бесценную энергию организма, приведет к эмоциональному и физическому дисбалансу. Кстати, мне рекомендовали книгу Дейла Брэддессона, которая называется «Нестареющий мозг». Кстати, кажется, не слышала, но еще не успела добраться. Ну, будем вместе читать, если что. И в ней как раз автор описывает факторы, которые приводят к снижению умственной деятельности человека. Так вот, один из этих факторов – это обилие сахара в современном мире. Так рассказала, что я прям захотела быстрее купить эту книгу и узнать про остальные факторы. То, что будет мотивировать, да, еще сильнее заниматься своим здоровьем. Да. Дорогие слушатели, поэтому, если вы употребляете реально много сладкого, это повод задуматься и начать менять образ жизни и питания. На полках в магазинах мы все чаще видим заменители сахара. Появляются такие альтернативы, как сахарозаменитель. Я думаю, что наши слушатели все об этом знают, даже в своей жизни в дольную степени уже пробовали. Считается, да, что они намного полезнее. Насколько это верно? Раскрой, пожалуйста, секрет: все-таки сахарозаменитель это польза или это вред? Однозначно сказать, что приносят сахарозаменители, вред или пользу достаточно сложно, потому что каждый продукт имеет свои достоинства и недостатки. Но что вообще такое сахарозаменители? Это по факту химические соединения, которые не содержат в своем составе глюкозу, но при этом они имеют сладкий вкус. Считается, что польза сахарозаменителя заключается в удовлетворении людей в потребности в сладком. Но при этом сахарозаменители не влияют на вес. Знаешь, когда я работала баристой в США, практически все люди с лишним весом брали не сахар, а стевию. Даже самый лучший сахарозаменитель способен вызвать повышение аппетита и чувство голода. И в результате вес не будет снижаться, а наоборот будет увеличиваться, так как организм пытается сделать жировые запасы. Но опять же, я читала исследования диетолога и нутрициолога Лича, В его обзоре говорилось о том, что данные разнятся и имеют довольно разные результаты. Поэтому, знаешь, я не могу ответить точно на вопрос про сахарозаменители, но если они растительные, то иногда их можно использовать вместо сахара. Скорее всего, здесь важна мера, да, не в том размере, в котором мы привыкли использовать и употреблять сладкие продукты. А что ты думаешь по поводу сиропов сладких? Сиропов действительно очень много, финиковый, сироп топинамбура и мед. но многие ошибочно их употребляют вместо сахара и как раз-таки аргументируют этим отказ от него. Если мы рассмотрим состав и диетические свойства таких сиропов, то мы увидим, что они не станут полноценной замены сахару. Зачастую они имеют даже более высокий гликемический индекс. Гликемический индекс поднимает инсулин и способствует набору веса, так как такие сиропы более калорийны и содержат много углеводов. Получается, что и сахарозаменителя, и сладкие сиропы, они не так полезны, как мы приняли... Привыкли думать. Привыкли думать, да, mm-hmm. привыкли считать. А можно ли вообще обойтись без сахара, потому что все, что ты сказала, это наталкивает на такой вопрос? Ну смотри, сахар, он присутствует практически в любом продукте, и исключить его из рациона полностью просто невозможно. Но мы можем уменьшить его потребление до минимума, и это, на мой взгляд, вполне реально. Иногда мы хотим сахар не потому, что его недостаточно в организме, а мы просто привыкли, или, знаешь, мы хотим заесть стресс мучным. Я думаю, что нашим слушателям это знакомо, и каждый хотя бы раз с этим сталкивался. Кстати, Оксана, что психология говорит по этому поводу, почему люди заедают стресс, как правило, сладким? Если мы говорим про человека в стрессовой ситуации, то наш мозг стремится к получению в такие моменты удовольствия и спокойствия. Самый простой способ себя удовлетворить – это еда. Но таким образом мы не избавляемся от переживаний, от негативных мыслей, мы не решаем проблемы, которые есть в нашей жизни, мы не избавляемся от повышенной тревожности. Это удовольствие от сладкого оно длится очень недолго, это важно понимать. Угу. Есть ли какие-то приемы, которые помогут обмануть наш мозг, чтобы мы не хотели сладкого? Я бы сказала, что нужно понимать да, истинные причины тяги к сладкому. Есть такое упражнение, наши слушатели да, тоже могут это сделать. В следующий раз, когда захотите съесть что-нибудь сладкое особенно, спросите себя, какие сейчас чувства и эмоции я испытываю? Я ем кусок торта, потому что он приносит мне удовольствие. Я наслаждаюсь самим вкусом. Или я очень расстроена или расстроен. После разговора, например, с близким, и мне срочно нужно заесть свою грусть и тревогу. Это про разные причины. Мы можем есть, чтобы утолить голод. Это наша физиологическая потребность. Здесь все хорошо. Или заедать негативные чувства мысли, подменяя одну потребность другой. Например, потребность близости, подменяя потребность туда физиологической. Угу. В следующий раз, когда захочется что-то сладенькое, вредненькое, нужно подумать, почему именно сейчас я хочу это съесть. Да, спросить себя... Я бы еще добавила про свой опыт. Я иногда белю, белю, белиш стены. Я иногда беру, например, пирожное, то же самое, картошку, и просто разделяю на половинки и угощаю кого-то из близких, чтобы не съедать целую. Также я советую добавлять что-то сладкое, если вам прям очень хочется, в основной прием пищи, например, в обед, потому что так вы меньше съедите того самого сладкого, но в то же время вы удовлетворите свою потребность в нем. Ася, я помню, что ты мне рассказывала о том, что отказывалась на некоторое время полностью от сахара. Расскажи про твой опыт. Да, такой эксперимент у меня был два года назад. И тогда я отказывалась от покупных сладостей на месяц с копейками. И помню, как в один день мне прям жутко захотелось сникерса. Я везде ходила и думала, купить, не купить, съесть, не есть. Мучилась сомнениями. Да. В итоге я купила мини-версию батончика, откусила и почувствовала резкий привкус чего-то химического, ненатурального и жутко сладкого. Батончик я не доела, и в целом сейчас я не ем сникерсы, баунти, киткаты и покупные конфеты, хотя два года назад я безумно их обожала. Заметила ли ты еще какие-то изменения? Да, вкусовые рецепторы стали чувствовать пищу по-другому, вкус стал более насыщенным, плюс кожа реально стала лучше, появилась больше энергии, и мне вообще не хотелось ей сладкого, и пропали вот эти те самые эмоциональные качели. Mm-hmm. Поэтому я прям была довольна результатами эксперимента. То есть ты планируешь, да, устраивать такие эксперименты? Ну, я имею в виду, да, понятное дело, mm-hmm. что ты сейчас не употребляешь сахар в таком количестве, но вот полностью исключу исключить даже, там, например, мед. Да, планируешь ли ты такой эксперимент? Да, я думаю, устроить такой эксперимент в середине июня. Единственное, я не уверена про мед, и когда я говорю про такой эксперимент, я говорю про исключение как раз-таки добавочного сахара и про разные покупные сладости. Вот. Но я думаю, что будет здорово действительно устроить такой эксперимент и делиться новостями и процессом в своем телеграм-канале. Если кому-то интересно, ссылка будет в описании к подкасту. Будем следить за твоими результатами. Будет здорово, если желающие вместе со мной откажутся от сахара на месяц, через месяц мы поделимся итогами, потому что я уверена, они будут очень интересными, и такой эксперимент окажет положительное и просто колоссальное влияние на ваш организм. Ася, я предлагаю выделить некие шаги, которые помогут нашим слушателям уменьшить потребление сахара в повседневной жизни, уже начиная с сегодняшнего дня. Отличная идея. У меня даже есть топ-3 рекомендации, с которых я начинаю при работе со своими сладкоежками. Первое – это нужно пить достаточно воды, высыпаться и полноценно отдыхать, а также двигаться, гулять, танцевать или заниматься спортом. Есть ли какие-то вообще секреты в питании, которые снизят потребность в сладком? Можно включить в рацион больше растительного и животного белка и ценных жиров. То есть это орехи, авокадо, которые мы так с тобой любим, масла, например, льняное, кунжутное. Все верно, плюс я бы рекомендовала добавить больше овощей. Получился очень насыщенный, интересный разговор, на мой взгляд. Буду следить за твоими результатами в Телеграм-канале. Обязательно делись. До встречи, Ась, в следующем подкасте. Да, до встречи в новом выпуске. Так, Оксана, ну что мы записали? Пойдем по тортику? Шутка, все срочно пить свежевыжатый сок и подписывайтесь в телеграм-канал, чтобы вместе начинать отказ от сахара.